0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Sul Notícias nessa sexta-feira fria. Hoje, dia 16 de junho de 2023, eu, Gregório não terei o prazer de passar os próximos minutos deixando você muito bem informado, muito bem informada sobre o que aconteceu no pregão dessa sexta-feira. Aliás, completamos a oitava semana consecutiva do Ibovespa avançando, um rally impressionante que a gente não via acontecer lá desde 2017. E eu já deixo a pergunta, vocês acham que na sexta feira que vem, eu estarei aqui junto com vocês falando da nona alta semanal consecutiva de Bovespa, essa é a pergunta da nossa enquete, você pode votar e deixar aqui também os seus comentários. Além disso, o noticiário corporativo segue fazendo notícia, a gente vai falar sobre americanas que está demitindo cerca de 30 funcionários acusados de terem participado da fraude bilionária que agora a empresa estima em cerca de 25 bilhões de reais. Vamos falar também sobre, de novo, o futuro da Braskem, porque tem um novo player na história: são os irmãos Batista, por meio da sua holding, a JF. Quem será que vai levar a Braskem? no final das contas. Tem também a oferta primária de ações da Localiza, que estima que vai levantar mais de 4 bilhões de reais, é grana nova entrando no caixa da empresa para ganhar competitividade no mercado. Tem tudo isso e muito mais agora aqui na Hora da Informação do Suno Notícias. Eu vou rodar a vinheta e é o tempo certinho de você se inscrever no nosso canal, sentar o dedo no like. E se você nos acompanha pelas plataformas de áudio, você pode também curtir e seguir o Suno Notícias. Além, claro, de todas as nossas redes sociais, que também te deixam bem informado. Vambora, gente! O noticiário segue. A sexta-feira chegou e agora é hora de ficar bem informados. Vambora! Olá, investidores, olá, investidoras, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa conversa dessa sexta-feira. Não sei aí, mas aqui em São Paulo já está caminhando para os 11 graus, meu Deus, que friaca, não tem nem roupa para isso, rapaz. Olha, eu moro no Brasil que é para não passar frio, acho estranho esse pessoal ficar falando, ah, adoro frio, adoro frio, mas como assim? Não confio muito em gente que, que gosta muito de frio, não. Bom, vamos falar do Ibovespa, então, né? Como eu avisei agora na nossa abertura, oitava semana seguida de alta. Mas, na sexta-feira, uma queda. O dia foi de vencimento de opções de ações, isso dá um pouco de volatilidade e acabou abrindo espaço também para o um movimento de realização de lucros depois da disparada do Ibovespa, né? Sempre a gente está vendo acontecer isso. Sobe, 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 tem um diazinho de pausa, agora galera aproveita para realizar lucros. Sexta-feira é um dia que acaba sendo mais propício para isso, muita gente prefere não passar o final de semana comprado, ou então acaba se desfazendo de algumas posições que já trouxeram lucro ao longo das últimas semanas, isso acaba empurrando o Ibovespa para baixo, especialmente essas ações que mais se beneficiaram da elevação dos índices ao longo das últimas semanas, estamos falando justamente dos papéis que são mais sensíveis ao nível dos juros no Brasil, estamos falando de varejo, estamos falando de construção civil, de small caps, Certo? Bom, uma pausa, portanto, no rally também acabou acontecendo por conta de Nova York, onde os principais índices acionários terminaram o dia no negativo, depois que passou a prevalecer o mercado a percepção de que o Federal Reserve vai voltar a subir juros na reunião do mês de julho. Isso depois de, nessa semana, também ter havido uma pausa, a primeira depois de 10 reuniões seguidas do FONC, em que a Autoridade Monetária Americana foi elevando a taxa de juros da maior economia do planeta. Isso também abriu espaço para alguma realização nas bolsas de Nova York e acabou tirando força aqui da nossa bolsa. No final das contas, o Ibovespa, nesta sexta-feira, caiu 0,39% e fechou o dia e a semana nos 118.758 pontos. Como eu disse, a oitava alta semanal, nesta semana, o avanço acumulado foi de 1,49%. Algo que não acontecia desde setembro de 2017. Sabe o que, que aconteceu ali em setembro de 2017, voltando oito semanas no tempo? Foi a recuperação do Ibovespa depois do derretimento do mercado, quando houve o Joesley Day, ainda lá no governo Michel Temer. Aquilo abalou as estruturas da República e também abalou o mercado financeiro. A Bolsa derreteu aquele dia, o dólar disparou. As oito semanas seguintes foram as semanas de recuperação do Joesley Day. espero que a gente não tenha que viver nada parecido com isso. E nesse período de oito semanas de alta, a gente, o Ibovespa acumulou uma expansão impressionante de 13,8%, quase 14% de alta nesse período dos últimos dois meses. No mês de junho, a alta também é impressionante, 9,62%, pode arredondar para 10% de alta no mês de julho, lembra? Nós estamos aqui no dia 16 ainda, tá? E no ano de 2023 o Ibov está positivo em 8,22%. Semana que vem é uma semana muito importante, além, claro, de a gente acompanhar os envolvimentos do principal índice acionário do Brasil, semana que vem também é semana de decisão de política monetária, mas dessa vez aqui no Brasil. O que será que o Comitê de Política Monetária vai fazer? Vou falar um pouquinho mais sobre as expectativas para o Copom da semana que vem, mais adiante aqui na nossa conversa, mas antes vamos dar uma olhada em como que ficou o mapa dos ativos do Status Invest para a gente ver a fotografia do Ibovespa nesta sexta-feira. Aqui eu coloquei, primeiro, para você que está vendo a gente pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio, é, esse movimento de alta do IBOV, bastante impressionante, vou deixar bem grandão aqui, foi, que é justamente o período das duas... das duas... duas nada, das últimas... 8 semanas. Estamos aqui, ó, no dia 24 de abril e Bovespa estava lá nos 103 mil pontos, ele chegou aos 101.797 pontos no fechamento do dia 3 de maio e foi subindo, foi subindo, foi subindo até chegar agora nesse nível dos 118.758 pontos. Lembrando que com essa queda de hoje não é o pico, tá? Na quarta-feira o IBOV bateu 119 mil pontos, terminou no 119.067, e na quinta-feira, o pico desse processo até o momento, 119.221 pontos no fechamento de ontem. Outro índice que está subindo para caramba é o IFIX, gente. Hoje a alta foi de 0,59%, o IFIX está muito bem obrigado, uma alta de 0,59% o IFIX, Parece pouca coisa para quem está acostumado a olhar para o Ibovespa, mas para a Ifix é muita coisa, viu, gente? Inclusive, com essa alta de 0,49, o índice fechou hoje nos 3.082, na verdade, já ensaiando uma chegada no nível dos 3.100 pontos. Olhando para o Ibovespa, antes de olhar para o Ifix hoje, a gente vê aqui... É, setores majoritariamente negativos, serviços financeiros diversos, que inclui a B3 e também a Cielo, comércio e distribuição todinho para baixo, serviços médicos hospitalares, bebidas, setor de diversos alimentos processados, telecomunicações, varejo, previdência. É, de programação também, né, que inclui aqui as ações da LocalWeb, da TOTOS, da Melio, o setor de construção civil, Falei todos esses setores que subiram muito com esse processo de queda dos juros, hoje acabaram passando por um movimento de realização. Setor de madeira e papel também majoritariamente no negativo, assim como o setor de energia elétrica. Destaque positivo que ajudou o Ibovespa a não cair tanto hoje foi a Vale, mas ainda assim uma variação bem discreta para cima, na casa de 0,10, 0,20, os papéis da Petrobras também subiram, no setor de petróleo e gás, destaque para as ações da PRIL, com uma alta de quase 2%, e no setor de, dos intermediários financeiros, os grandes bancos aqui, nós tivemos um dia majoritariamente positivo, mas também com variações positivas, mas bem, bem, bem discretinhas. Olhando para o IFIX, a gente vê um dia majoritariamente positivo, tanto para os para os fundos imobiliários de papel, quanto para aqueles que têm imóveis industriais e logísticos, os fundos mistos, shopping centers, imóveis comerciais, os FOFs, os fundos de fundos, os fundos de desenvolvimento, até aqueles fundos indefinidos, tudo majoritariamente no positivo. Se você acessar o fiz.com.br, fiz.com.br, um dos maiores sites do Brasil, de informações sobre fundos imobiliários, você vai achar um texto do nosso analista Marcos Correia falando sobre a recente valorização do IFIX, 12% de alta em pouco mais de dois meses, coincidindo com o processo de alta do Ibovespa. Ai, que coincidência. Não é coincidência. É quando o mercado começou a colocar nos preços dos ativos que estavam amassados pelos juros altos, a expectativa da Selic começando a descer, vale para as ações, vale também para os fundos imobiliários. De abril para cá, mais de 12% de alta com todos os gráficos aqui do Status Invest também no site do fis.com.br. Vocês sabem, os fundos imobiliários sofrem uma concorrência direta dos investimentos de renda fixa. Os investidores acabam procurando a renda fixa no momento de juros mais altos e quando há expectativa de que os juros passem a descer, investidores começam a falar, olha, esses fundos que hoje estão muito baratos, estão muito amassados, devem ganhar valor logo mais no horizonte, porque os ativos que estão dentro desses fundos, especialmente dos fundos de tijolos, também tendem a se valorizar. A explicação completa está aqui no site, no artigo do Marcos Correia, tá pra vocês saberem tudinho do que está rolando no Vocês acham que o Bovespa vai chegar na sexta-feira que vem na sua oitava alta consecutiva? Deixa aqui o seu voto, eu quero chegar no fim da live sabendo a sua opinião. Até o momento, a galera está... Mais positiva, pelo que eu estava acompanhando aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir a minha votação um segundinho. Vai, YouTube! abri, ó. Galera, tá mais otimista, mas eu não vou dar os números ainda, não. Antes de a gente ir para o noticiário corporativo, a gente vai falar, como eu disse na abertura, de Americanas, de Braskem, de Localiza e de outras empresas, e também do Copom, explicativas para semana que vem. O Marcos, o deixa aqui. O boa noite dele aqui, cestou, meu caro. Obrigado, Marcos, pela audiência, pelos comentários, assim como para lá de Paranhos. A Fernanda Rinco nos acompanha também, o Nilton Ferreira também veio de Cestou. O Júnior Filho, que nos acompanha sempre de Cabo Frio no Rio de Janeiro, quero saber se tá frio em Cabo Frio. A Rosa Maria, juntinho com a gente, desejando um ótimo final de semana para todo mundo. O Murilo Paulino também junto com a gente. O Wagner e o Denis, tá dizendo que tá chovendo pra caramba lá em Recife, hein? mas a temperatura não está baixando muito por lá, não. Obrigado, Wagner, pelo seu comentário. Já o Danival diz que está bem frio no sul de Minas. O Davi Tavares nos acompanha também, a Nancy Utida todos os dias, o José Cardoso também, Deixando o boa noite para todo mundo. A Nancy está falando que valeu a pena investir na Bolsa nos primeiros meses de 2023. Agora ela está vendo os papéis subindo. Olhando para frente sempre, Nancy, obrigado pelo seu comentário. Gente, vamos falar um pouquinho sobre americanas. A gente tem pontuado nas nossas lives aqui o que está acontecendo com a empresa, e você encontra mais informações sobre isso também no nosso site, no suno.com.br barra notícias. A Americanas, que está em processo de recuperação judicial, ela entrou nesse processo depois que lá em janeiro ela descobriu o que chamou eufemisticamente naquele contexto de... É, como que era mesmo a mesma expressão? Inconsistências contábeis. Inconsistências contábeis, que agora esse, essa expressão já deu lugar à expressão mais conhecida e um pouco óbvia até, fraude, né? A empresa está com uma fraude ali de mais de 25 bilhões de reais para administrar. Nós tivemos, nos últimos dias, a divulgação do primeiro relatório produzido por juristas contratados pelo Comitê Independente da Americanas. Foi aí que eles adotaram a expressão fraude, culparam, basicamente, a administração anterior da companhia, incluindo o CEO, mas também deram a entender que bancos e até as empresas que fazem a auditoria das contas, como a PwC e a KPMG, também estariam envolvidas nesses nesses desmandos ali, né? Nesses é até que pode até virar crime logo adiante. E aí começou a rolar uma limpa dentro da Americanas, tá? Segundo a empresa, cerca de 30 funcionários pelo menos estavam envolvidos e eles estão sendo demitidos ou foram demitidos ao longo dessa semana. A afirmação foi dada é, pelo Leonardo Coelho Pereira, atual CEO da companhia, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito das Americanas, que está justamente tratando sobre o caso dessa companhia. Temos aqui, portanto, mais de 30 demissões, 25 bilhões e 300 milhões de reais de fraude contábil e culpa para todos os lados. Ao mesmo tempo, a Americanas vai tentando renegociar a sua situação junto aos credores, segundo informações publicadas pelo jornal o Valor Econômico ao longo dessa semana, as negociações. Entre americanas e credores não foram paralisados, pelo contrário, continuam avançando, até porque o trio de referência da empresa, o Teles, o Cicupira e o Lehman estariam entrando num acordo com esses grandes bancos e o acordo envolveria uma injeção de capital por parte desses acionistas de 12 bilhões de reais na empresa, além do compromisso de que eles não vão se desfazer da sua posição acionária pelo menos até 2027, é uma situação de lock-up e parte das dívidas da americanas também seria revertida em participação acionária, os bancos que hoje têm dívidas passariam a ser donos de pedaços da companhia. Vamos ver se isso de fato... Vai acontecer. Como que ficaram as ações da Americanas nesta sexta-feira? Queda 0,83%, 1,19 pode ter sido é, realização também, porque quando a gente olha na semana a alta acumulada é de mais de 8%, ao longo do último mês 12%, mas em 2023 os papéis da Americanas ainda sofrem muito, 86%. 0,82% de queda. Viramos a página agora, vamos falar um pouquinho mais sobre Braskem, outro caso corporativo que a gente tem acompanhado de lupa aqui no Sul Notícias, porque está uma briga de facão no escuro. Quem quer levar a Braskem? Está todo mundo levantando a mão. A Braskem, gente, é uma empresa que ela surge de uma parceria entre Aldebrecht e e a Petrobras, a Odebrecht é a controladora, tá? ainda é a controladora, tem pouco mais de 51% do capital votante da companhia, a Petrobras tem uma outra parcela de quase 40%, cerca de 31% do capital social da empresa, e outros 3% dos votos estão nas mãos dos acionistas minoritários. O que, que acontece? A o Debrecht não virou novo honor à toa. Esse rebranding aconteceu também, enquanto a companhia tentava se reerguer dos escândalos revelados pela operação Lava Jato, que fizeram com que a empresa perdesse muitos contratos e se endividasse loucamente. Então ela tem uma pressão dos seus credores para que se desfaça da sua participação na petroquímica para conseguir pagar esses caras. Até porque parte dessas dívidas da Braskem, estão nas mãos dos credores, são garantidas justamente pela participação da Novo Honor dentro da Braskem. Então, dos, dos credores da Novo Honor, perdão. Não credores da Braskem, embora a Braskem também tenha bastante dívida. Mas, no caso aqui, é. Interessa a Novo Honor vender o seu bloco controlador para conseguir caixa e pagar as suas dívidas. Ok. Ok. Sabemos disso. Houve várias ofertas. Teve oferta da gestora americana Apolo, a oferta da gestora americana Apolo depois ganhou mais força quando a empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi a Adnoc na sigla em inglês, se juntou a ela, porque para eles também seria estratégico botar na sacolinha a maior petroquímica das Américas também houve depois uma proposta apresentada pela Unipar que também tem interesse no bloco controlador a Petrobras teria entrado no páreo, ficou aquele vai não vai estamos ainda na situação de vai não vai porque a Petrobras muda um pouco o jogo ela tem direito preferencial, tá? Então se uma outra empresa faz uma oferta pelas ações da Novo Honor na Braskem, a Petrobras pode igualar a proposta e acabar levando. É, assim como a Petrobras também tem aquela tag along nas no, no estatuto da Braskem, significa que quando alguém faz uma oferta pela participação da Nova Honor na Braskem, ela também pode uh, estender a oferta a Petrobras. E os minoritários ficam ali meio que chupando o dedo, né? Só que hoje nós vimos a repercussão no mercado de um possível novo player que já tinha sido noticiado em outros momentos, mas que agora volta à vida, que é a JF, a holding dos irmãos Batista. Eu acabei de falar do, do Wesley Day, né, lá em 2017. São os mesmos irmãos Wesley que a gente tá falando. Os caras são Alguns dos empresários mais ricos do Brasil, bilionários, donos da JBS, de outras grandes empresas, do Banco Original, do PicPay, está tudo dentro da sacolinha deles. E eles também teriam interesse, segundo o Broadcast do Estadão apurou, de fazer uma oferta pela, uma, pela pelas ações da Nova Honor, na, aliás, pelas ações da Braskem que estão nas mãos da Nova Honor. A matéria está aqui no nosso site, você confere comigo no sono.com.br barra notícias, tá? Seria que ser uma daquelas ofertas ali, né? A JTF já tinha manifestado o um interesse na petroquímica em meados de 2022, considerando a possibilidade de diversificar os negócios da família Batista. Além disso, Bradesco, Itaú, é, Santander, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, também querem recuperar o máximo possível dos 15 bilhões de reais que a Novo valor deve a estes bancos. Segundo o... Uh o Broadcast, eles estariam procurando bancos para fazer uma operação e apresentar a sua oferta pela Braskem. As ações da Braskem hoje subiram de novo, 1,76%. Elas subiram forte logo na abertura, perderam força, chegaram a cair e foram avançando, avançando até terminar sexta-feira e a semana nos 30 reais Os papéis da Braskem já acumulam uma alta de quase 30% em 2023. Outro destaque do dia de hoje é mais uma daquelas mostras da agilidade do nosso país. Iniciado na gestão Sarney, o terminal da Rumo na Ferrovia Norte Sul foi finalmente inaugurado com a presença do Presidente da República inclusive, tá? A conclusão das obras dessa ligação ferroviária que é considerada a espinha dorsal do combalido sistema sobre trilhos do Brasil. A Norte Sul tem 2.257 quilômetros de extensão e conecta os portos de Itaqui, no Maranhão, e Santos, em São Paulo, atravessando quatro regiões do nosso país. Em nota oficial divulgada pelo governo federal, é, o governo disse que a inauguração da, de, desse terminal, né, especificamente, deve gerar otimismo, desenvolvimento econômico e empregos. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira. As ações da Rumo hoje caíram 4,75% e em 2023 acumulam alta de quase 24%. Ainda no noticiário corporativo, a gente fala agora da Localiza, que está falando sobre a sua oferta primária de ações, esperando levantar até 4 bilhões e meio de reais, já considerando um possível lote adicional. A informação foi protocolada pela própria Localiza hoje, nesse é, pedido de oferta Pública e de distribuição primária de pouco mais de 60 milhões de novas ações. Essa oferta pode crescer em até 12,5%, ou seja, mais 7 ,5 milhões e meio de ações poderiam ser negociadas a depender do interesse, tá? Considerando o preço de fechamento da quinta-feira, quando as ações estavam em R$ 66,64, seriam cerca de 4 bilhões de reais de caixa na companhia, e botando o lote adicional na conta, 4 bilhões e meio de reais. A Localiza vai se movimentando para ter mais dinheiro em caixa. As ações da empresa hoje caíram também 2,34%, 2,34% em 2023 também sobem 27,11%, subindo Forte desde abril ali nesse processo de rali do nosso Ibovespa. Falei da JBS... As ações da empresa, assim como da Marfrig e da BRF, acabaram sofrendo um pouco porque houve novos casos de gripe aviária identificados aqui no nosso Brasil. A confirmação foi feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, mais quatro casos, o que eleva o total para 36. Tá? No final das contas, os papéis da JBS caíram 1,87%, R$17,88. No ano, acumulam perda de quase 17%. Marfrig, 4,11% de tombo, hoje e R$ centavos no ano. A Marfrig acumula perdas de quase 14%. BRF também tombou 1,07%, R$ 9,21 no fechamento em 2023. No entanto, os papéis da BRF sobem mais de 15%. E um outro destaque, a gente, vai para o Banco do Brasil a partir de uma leitura do Itaú-BDA. Eles dizem que as ações do Banco do Brasil sofreram com o que classificaram como um temor injustificável e continuam atrativas, mesmo nos preços atual, atuais a ah, recomendação do tal BBA para Banco do Brasil é de compra com preço-alvo em R$ 56. Reais. Segundo o Itaú BBA, os temores sobre os efeitos da Selic são menores do que os rumores apontam neste momento e haverá pouco impacto substancial no resultado da intermediação financeira do Banco Estatal. Eles dizem, inclusive, que seguem elevando as estimativas dele para Banco do Brasil, projetando crescimento de dois, dois dígitos percentuais no lucro e crescimento no ROI para cerca de 20% em 2023, e também em 2024. Segundo o Itaú BBA, as ações do Banco do Brasil estão sendo negociadas neste momento num patamar atrativo, abaixo do book value, justamente por conta desse temor sobre os efeitos da redução da Selic. As ações do Banco do Brasil destoaram hoje do setor bancário, caíram um pouquinho, 0,74%, estão ali nos R$ 49,49. ,49. O ponto de preço-alvo deles é de R$56, certo? Os papéis do Banco do Brasil em 2023 ainda assim sobem firme, quase 50%, e para o Itaú, mesmo depois dessa alta, ainda assim vale a pena entrar em Banco do Brasil, que se tornou um dos queridinhos da nossa Bolsa, inclusive, né? Eu já vou falar de Copom, mas antes deixa eu dar uma olhada mais um pouquinho nos comentários da galera que está junto com a gente, como o Jonathan, que nos acompanha da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Fábio Rocha também, o Marcos, que diz que faz três anos que ele não faz reserva de oportunidade, porque as oportunidades estão aí ao longo dos últimos três anos, mas diz que vai ter que voltar a fazer porque acha que a Bolsa vai ficar cara. Muito obrigado. O Fábio está deixando boa noite dele aqui também e dizendo que acredita que realizar uma entrada em Magazine Luiza nos próximos dias pode ser interessante. O Fábio acredita que especular nesse papel vai render algum lucro e acredita que, com a tendência de queda dos juros, as ações do Magalu serão beneficiadas. Muito obrigado, viu? O Edu Travainta, tá junto com a gente aqui, está falando que até em Goiás está chovendo. O final de semana promete ser de... Pantufas em casa, né, gente? Ele tá dando moral pra sair, não? já vinho, hoje não é dia de cerveja, hoje é mais dia de, de vinho mesmo, né? Vamos falar um pouquinho sobre Comitê de Política Monetária, gente. Na semana que vem, a gente tem a decisão do Copom sobre juros no Brasil e por que, que essa decisão é diferente das outras. Ah, o Banco Central deve descer os juros lá na semana que vem? Não, não. Pelo menos o mercado não acredita que isso vai acontecer porque significaria um cavalo de pau muito grande na comunicação do BC em relação aos últimos comunicados e também em relação às últimas atas. Mas o mercado espera sim abrir o documento do Copom na próxima quarta-feira encontrar ali dicas preciosas sobre quais serão os próximos passos da autoridade monetária. Os juros no Brasil seguem em 13,75%. Devem ficar em 13,75% depois da quarta-feira, mas o mercado espera que o Copom sinalize o começo da descida do os juros lá no mês de agosto, talvez setembro, mas a aposta majoritária é que de fato isso vai acontecer no mês de agosto. Nós temos indicadores de inflação indo para baixo, última leitura de GPI, GPDI, GPM, é, as últimas leituras de PCA, de PCA 15, os núcleos de inflação, a inflação subjacente está tudo indo para baixo e isso acaba deixando o Banco Central um pouco mais controlado, um pouco mais tranquilo. Tem também a ancoragem das expectativas, que era um argumento que o Banco Central estava usando nas últimas reuniões para não descer a Selic. Ele falava, olha, não importa só que a inflação esteja descendo. A gente tem que ancorar as expectativas de inflação. E as expectativas de inflação passaram também a descer conforme passou a andar no Congresso Nacional o projeto do arcabouço fiscal, que, de novo, não é o que o mercado esperava, não é mais rígido do que o um teto de gasto, mas esse também foi furado mais de, de sei lá, dezenas de vezes, quantas vezes o gasto foi furado, né, então ele era um projeto que do ponto de vista do mercado era interessante, mas politicamente se mostrou inviável. O arcabouço fiscal é um pouco mais flexível, é menos ousado, é, mas no entanto parece mais fácil de ser cumprido e pelo menos ele estabelece um limite para os gastos do governo e é para isso que o mercado estava olhando. Conforme o arcabouço fiscal vai andando e agora ele está no Senado, o governo está fazendo as últimas negociações ali para que ele seja aprovado no Senado, talvez tenha que passar rapidamente pela Câmara caso haja alterações, mas já parece que há também uma costura junto a Arthur Lira para que isso siga e para que tire-se da frente o arcabouço fiscal e o governo e o Congresso passem a focar, a partir de então, na reforma tributária. Isso tudo mudou as expectativas, o mercado passou a esperar menos inflação em termos prospectivos, a própria inflação foi descendo, a própria pausa no aumento dos juros lá nos Estados Unidos também favoreceu é, o nosso contexto. Então, o Brasil está, neste momento, sendo beneficiado e o mercado vai olhar para a reunião do Copom da semana que vem, porque ela vai ser muito importante para ancorar as expectativas, para a gente ver o que acontece com juros futuros, para continuidade ou não desse rali do Ibovespa que a gente está assistindo ao longo das últimas semanas e também para convencer investidores institucionais de que é um bom, bom, bom momento e que há bons pontos de entrada nos ativos de renda, renda variável do nosso país. E aqui, falando não só das mas também dos fundos imobiliários, que como eu disse, <risos> desculpem, estão subindo fortemente. A quarta-feira que vem é super importante. E segundo o levantamento publicado hoje pelo BTG Pactual, junto com especialistas, a mediana do mercado é isso mesmo, estabilidade na reunião que vem e começo do corte a partir do mês de agosto. Toda é a cobertura sobre Copom, as expectativas e os resultados do Copom, a gente vai trabalhar bonitinho aqui nas nossas lives. Já conte conosco, quarta-feira, anota na sua agenda. Claro, tem que estar anotado na nossa agenda todo dia, porque às 19 horas tem live de no notícias. Mas se você não puder, na semana que vem, reserve um espacinho, pelo menos para quarta-feira, que a gente vai repercutir bastante, junto com os nossos especialistas aqui da Suno, o resultado do Comitê de Política Monetária e falar das expectativas para renda fixa e também para fundos imobiliários, além de ações. Vamos fazer uma grande cobertura aqui, você não perde por esperar. Belezinha, gente? Bom, enquanto eu subo aqui a nossa escalada, vamos ver se esse microfone vai ser coberto ou não vai, eu dou o resultado aqui da nossa enquete. Eu perguntei para a audiência do do Notícias, 70% da nossa audiência diz que sim, vamos chegar na marca das nove semanas seguidas de expansão, 30% acreditam na interrupção ao longo dos próximos cinco pregões. A gente vai saber disso em uma semana. Obrigado a todos vocês que votaram, que deixaram os comentários, se inscreveram no nosso canal, que seguiram o suro Notícias nas plataformas de áudio, que estão interagindo com a gente. Lembrando que você fica sempre muito bem informado acessando também o nosso site. Coloca aí no seu pesquisa, pesquisa no Google, Suno Notícias, ou então vai direto, é suro.com.br/notícias suno.com.br barra notícias. Valeu, gente. Obrigado pela audiência, por todo o engajamento, pelos comentários e debates ao longo de toda essa semana. Segunda-feira, se Deus quiser, teremos muito mais informação para todos vocês. Eu estarei aqui às 19 horas. A qualquer momento que um break news também se fizer necessário. Bom final de semana, muito juízo. Fique agasalhado, proteja-se. Se você está com o mozão aí, ó, aproveita. É o momento da conchinha e deixa aquele vinho já bem estrategicamente posicionado. Final de semana pode render, hein? Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso sempre, até segunda-feira, e aproveita, hein, porque o final de semana passa voando. Beijão.